0: Latinalii DGFM sunt în Timișoara. Cu asociația pentru
1: promovarea Timișoarei se aud în toată țara. Ca să știi!
2: Hey, hey, hey.
1: Așteptarea lua sfârșit. Bună dimineața tuturor de aici din Timișoara alături
2: de voi Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru în această dimineață de miercuri 4 octombrie. Am fost foarte atent mai devreme la buletinul de știri. Eu prima oară am crezut că Bellingham este o localitate unde și? mergeți la Bellingham, dar de fapt este un jucător de fotbal care a mai și dat-o bine în Champions League. Apropo, și Galatasaray a învins pe Manchester United acasă la Manchester cu 3 la 2. Da, să spunem că a fost o răsturnare de situație acolo. Păi da, au condus cei de la Man United, cum era Diavolii Roșii. Și au revenit uh, uh, turci, turci, te o culoare, ca așa ar fi frumos. <laughs> <laughs> no, ăștia de la Galata sunt cunoscuți cu numele de
1: bum. Ok, deci cim Bum,
2: Bum, Bum, că au fost A trei. A corect. Da. Am vins uh, Diavolii roșii. De, de la seara în, da. în Champions League. Aici la Timișoara s-a înregistrat un rezultat de egalitate între mine și Bogdan Miu. Cât e? 1 la 1. 1 la
1: 1. Rămânem 1 la 1 și în această dimineață vă salutăm oriunde ați fi. Vă povestim imediat ce am mai făcut prin Timișoara și ne salutăm și în această dimineață la 0774 601 601 pe WhatsApp.
0: Tot ce are mai bun Timișoara, află toată țara. De la
1: matinalii DGFM. Ca să știi! Bună dimineața! 79 oh, minute în direct din Timișoara. Și în această dimineață este săptămâna altfel pentru noi. Am ieșit din studioul DGFM, am venit în Timișoara. Suntem în sediul asociației
2: pentru promovarea Timișoarei. Exact. Dacă vrei să facem așa un pin de la foarte precis cu localizarea noastră, suntem chiar în piața Libertății. Liberté, fraternité da. și egalité Exact, îi știi pe oamenii ăia care uh, nu prea vor să-ți spună unde sunt, ce au ei de făcut da. Și ei zic mereu, ce faci? E, pe drumuri, pe drumuri Încercăm să da. răzbatem și ziua asta Am niște drumuri de făcut Da. Pe ce drumuri? E, drumuri, știi tu Na. Eu chiar aș vrea astăzi să mă duc pe canal N-am, n-am văzut bega Deși eu, am ajuns de câteva zile în Timișoara, n-am fost pe Bega, și ar că am trebuit. E vremea bol. Da, eu am. Adică ne-am plimbat puțin,
1: totuși, pe. foarte puțin pe malul Begăi.
2: Da, mai mult Arată pe poduri.
1: Foarte bine, da, pe poduri. Lumea pe aici, la modul. Niciodată n-am mai avut așa vară, în octombrie. Și au dreptate oamenii, pentru că în Timișoara, dacă te-ai aminte, anul trecut, când am venit noi aici. Păi, era totuși toamnă Deci erau temperaturi de toamnă
2: Da, și mi-a permis mie Mi-a oferit ocazia vremea Să, să am discuția aia cu Dominic Fritz Despre căldura din da, calorifică Întreabă-l astăzi Păi, păi a... ce căldură, domnul Clarul că avem de la <laughs> natură
1: Merg ceturile de sunt 25 de grade În timpul zilei exact. la soare Foarte frumos
2: Hai să întrebăm și pe oamenii Ce deplasări Știi că am avut promo la, Suntem un program deplasat la Timișoara Voi unde sunteți deplasat
1: da, hai să vorbim cu toți ascultătorii care sunt deplasați de acasă, care se află mai departe de casă cu jobul în această dimineață. 0774601601. Dați-ne acolo mesajele voastre și ne ocupăm de ele ceva mai târziu. Pună dimineața. DGFM. Pună dimineața tuturor. Vă mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați trimis la 0774601601. Haideți să citim câteva mesaje pe care le-am primit de la ascultătorii noștri.
2: Bună dimineața, eu sunt deplasat prin Germania. Hei, he, te salutăm, Andrei. Bună dimineața, sunt din Râmnicu, sărat și am venit în cursa exact la Timișoara. Am ajuns la patru dimineața, am condus toată noaptea. Dorec să rămân anonim. Foarte așa vei, bine, așa vei rămâne. Ne salută cineva și din Spania. Bună dimineața, din adâncul mării de plastic. Vă îmbrățișăm, George și Adriana, din Almeria.
1: Spania. Marea de plastic
2: da, nu știu eu de ce i a spus așa. E o glumă sau așa se spune? <laughs> e pe mult plastic Plastic pe acolo și ne mai recomandă lumea să ne plimbăm pe, pe Bega cu și evident E 2 lei biletul
1: Mi se pare preieftin noi venim de la București și se un pic prea ieftin 2 lei pentru noi,
2: pentru Da.
1: Apropo de lucruri deplasate, ieri în Parlament discuție deplasată.
2: Da? Între... Ce s-a, deplasat? s-a
1: deplasat domnul Cătălin Predoi în primul rând, Așa. care, nu știu dacă mai știți, dar este ministrul de interne acum, da. este ministrul PNL de internet. Și s-a dus acolo, a chemat de să dea explicații referitoare la strategia combaterii traficului de droguri și a ieșit un dita mai scandalul. Cătălin Predoi a ieșit la atac, Ia ca atacat pe cei de la USR, sunteți distruși, ați rămas fără epoleți, cu dinaintea goală. Asta a spus Cătălin Predoiu acolo. Dar nu este lexicul lui specific. De, obicei, de obicei nu, dar suntem în plină perioadă de antrenamente pentru campania electorală. Da. Și oamenii tractare, adică e clar că își doresc victoria. Și atunci, ce mai zice domnul Cătălin Predoiu? 3 litere, 3 grame. Asta e partidul dumneavoastră. Referitor la USR, de parcă PNL ar avea mai multe
2: litere, păi, știi? Cred că are mai multe. Pe nu, care... e, nu e penele PSD? Acum da. A, da. da. A, A, mai multe litere fiind, la PNL. 6
1: litere, 6 grame. Bravo. Hai să, bai, să dăm un telefon să vorbim și noi cu cineva din politică, să ne explice.
0: Un Bulan e matinal cu umor neauș
1: Tradițional. Ca să știi. Este cu noi în această dimineață Domnul Ciordache Florin Ciordache Domnul Ciordache, bună dimineață Bună dimineață,
3: scumpilor Cum e la Timișoara? Mâine Băi, să toată țara prindă, Sper că nu vă prinde microbus să puneți de o revoluție Că nu e momentul, păi bune Stricați planurile, luciolacu
2: Te încuminți, te încuminți
1: Da, dumneavoastră îl știți pe domnul Predoiu?
3: de bine Bă, Eu am povestit pe coritoare cu el Am mai și așa jovial Bine, n-am înțeles niciodată ce vrea că să, 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 știi, nu știu ce vorbește, dar zâmbeam așa că era semisimpatic, da? dar la internet nu face nimic, la justiție n-a dat niciodată o ordonanță, deci ce așa, inofensiv cumva, el e pe acolo, dar nu e. Nu e pre e post cumva, știi, că după el nu rămâne nimic. Oh. Da, de ce ai izbucnit așa? Frate să moară Gipiland dacă înțeleg. Deci când l-am văzut am zis: "Nu e asta a intrat duhul rău în el și a început să dea pac, că nu Nu știu ce a avut cu ei, că mie mie e simpatic acum un SR un pic așa. Sunt drăguț că ei nu fac nimic, știi? Mai oh. mult, așa, când pic o pleacă, e foarte ușor de dat vina Sunt un fel de chindia a politicii, scuze, oh. Ciupare, oh. Al, nu mi-a venit alta, îmi pare rău, na, a început predoiul, bam, 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 bum, 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 dar el nu e așa de tupeis, normal. Și culmea că ieri l-am înțeles tot ce a zis, cu cuvânt.
2: <laughs> Întrebarea e... e sta, sta oh, o, Satu, o Daru, bună
3: dimineața, Iorăghel, Chivanu, la toate privizii, permiteți să intervin și eu pu- puțin. Kellen, Hunor este.
1: O oh, bună dimineața, ce. Astfel, ce surpriză. Servus, servus
3: Florine! A făcut atingerea
1: O întrebare, domnul Hunor, știți cumva ce la a pe domnul Predoiu?
3: Oi, deci părerea mea este că a, a vrut să arată că face și el ceva. Pe, să se simtă util, că. poate că cineva i-a tras atenția la el că Predoiul făte că lucrezi. <laughs> el este un om foarte calm, așa, și așa de calm că nu te deranjează nici cu un salut câte o dată, pe cuvânt. El mele, nu le înțelegi, tu le înțelegi pe ăsta ce vorbește cu sa ea sa, sa, spune. Uh, mie mi s-a spus că vorbește limba română, dar foarte puține Cuvânturi înțeleg de la el, no? dar visto uh, că am înțeles tot ce a spus. USR a spus că este uh, Ciuma acestei țări, așa. Tre- Asta trebuie dezbătut la un pahar de pari.
2: Da? Sunteți de acord cu ce s-a zis ieri?
3: Eu sunt da și nu. Mie îmi place că să fiu cu două picioarele în două luni întreg. Nu se știe niciodată. Deci, auziți! E, predoai mai bine să ne spună ce facem cu buzatul, frate, că ne crapă obrazul de rușine. Ne face breazla de jenă, păstă, tot așa. Noi nu facem de Doamne ferește ce-a făcut buzatul. nu așa că ele i a zis, ai furat, mă? Nu și nici gura nu miroase. te rog să mă crezi. A vedeți, poftim.
1: Dar când vă în privat, cam ce povestiți?
3: Cam tot așa, dar doar că în privat noi folosim cuvintele adevărate, știi, nu vorbim în eufemisme. Noi spunem ai rămas cu dinaintea goală, noi spunem pe nume, ai plecat cu pantalonii murdar, păi dacă te-ai băgat în. mă rog, și ai în politică, știi cum e. Eu când mă întâlnesc cu pesediști și peneliștii, noi de obicei spunem bancuri cu Ițic și drul. Ați auzit vreodată bancuri cu Ițic și drul? No. Cu, no. Drul, no. Uh, cu drul, drul. Ah, drul. drul. Ah, okay. Bine, orice ase- asemănare cu realitatea este <gri> întâmplător. Deci, ascultați aici: Ițic și cu drul candidează la primărie într-un sat. Ițic era mai popular, dar drul se baza pe suportul familiei că erau numeroase multe. Și la numărarea voturilor, drul avea doar două voturi. În familie avea 9 membri. Pe drum l-a votat el și o babă care a uitat ochelarii acasă. Încă o dată spun, orice asemănare cu realitatea este întâmplător. Stii asta, pe vedere.
0: revedere! Un la DGFM. Cum îl știi, cu toate
1: personalitățile la el. Este momentul să punem banii în mișcare și să-l ascultăm pe Ian Guda.
0: Învață de la Ian Cuguda și BCR cum să pui banii în mișcare Vino în orice sucursală BCR sau pe bcr.ro să vorbim despre soluțiile financiare potrivite pentru tine.
4: Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să demontăm conspirații financiare și analizăm cazul multinacionalelor despre care se spune deseori că nu declară profitul real în România și din această cauză nu ne dezvoltăm. Din păcate, aceste conspirații financiare nu rămân la nivelul declarațiilor sau doar subiecte de Filme. Spre exemplu, se discută despre impozitarea marilor companii cu nivelul minim de 1% din cifra de afaceri, dacă venitul depășește 50 de milioane de euro. Marile companii sunt acuzate că nu fac profit și nu declară impozit suficient în România. Măsura nu este deloc potrivită pentru sectoarele de distribuție și retail, a căror model de business se bazează pe rulaje mari și profit mic și care concentrează un sfert din PIB, mai exact 14% la distribuție, și și aproape 8% la retail provine din aceste activități. Practic acestea sunt marcate de un profil mic și rolaje mari n-au cum să fie suprataxate. Care sunt efectele? Ca să particularizăm putem rămâne la uh, uh, această zona multinacională pe segmentul de medicamente în 2024. Putem rămâne fără o parte dintre acestea. Haideți să vedem de ce. Pentru că majoritatea medicamentelor de care avem nevoie provin din import și ajung în farmacii prin câțiva distribuitori foarte mari. 60% din rulaje sunt concentrate în top 9 distribuitori, care înregistrează o marjă brută, adică diferența dintre prețul de vânzare și costul de achiziție de numai 3,4% în 2022, în permanentă scădere, din cauza plafonării prețului la medicamente și reducerea acestora sub media regională. Și apare întrebarea cum să ceri un profit brut de 6,25% din vânzări, adică echivalent 1% din cifra de afaceri, când însuși adausul comercial este 3,4%. Mai avem și costul cu salarii, transport, utilități și diverși furnizori, iar distribuitorii de medicamente rămân cu un profit brut în 2022 de 1,95% pentru conspiraționiști. Nu, nu este vorba despre mutarea profitului în alte țări deoarece distribuitorii cumpără medicamente de la companii producătoare globale cu care nu au legătură de grup sau acționariat. Deci nu au interes să mute profitul acolo. La un profit brut de 1,95% din vânzări, un impozit de 16% ar însemna o sarcină fiscală de 0,3% din cifra de afaceri, deci pragul de 1% înseamnă o taxă de 3 ori mai mare și un impozit la jumătate din profitul brut, adică 1 din 1,95%. Pentru 6 din 9 distribuitori de medicamente, noul impozit de 1% din cifra de afaceri este foarte mare peste însuși profitul brut, deci Trec pe pierdere, această măsură distruge o piață de distribuție medicamente și ne întrebăm cum o să mai ajungă aceste produse, aceste medicamente de la producători la farmacii fără distribuitori. Din păcate, unde nu-i cap și credem în conspirații, vai de economie și vai de noi. O să continuăm să vorbim despre conspirații financiare în episodul următor, așa că țineți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Fiți înțelept și făi să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
0: Continuă călătoria și învață să pui banii în mișcare cu BCR. Te așteptăm în sucursale sau pe bcr.ro. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar.
1: Bună dimineața 7 și 7:41 de minute, suntem în continuare deplasați la Timișoara, așa ne anunță promolul pe care l-avem legat de această săptămână, în care, iată, suntem în Timișoara.
2: Iar cei care ne ascultă sunt și ei în mișcare Am primit o imagine cu un răsărit de soare Din Marea Mureș Răsare soarele la finteușul mare Let's make finteușul great again Așa
1: e, dacă îl plătești, răsare normal Dacă nu-l plătești, nu știu dacă mai răsare
2: da, Ne-am lămurit și cu um, Almeria De ce este marea de plastic Cauza solariilor, văzut din aer Pare o mare de plastic Ia uite
1: ok. Uitați-vă și voi
2: acum Către da.
1: Uitați-vă vede, că ne arată, se vede, se vede. ne arată ciuclarul pe e, telefonul exact. de WhatsApp. Vedeți? Acolo ah, deși în solare și... Solarii. Solarii, solarii. Așa și uh, din cauza asta se numește Marea de Plastic.
2: Exact. Un salut de la Arad, Uita Arad, pentru Poli Timișoara. O așteptăm în Liga I. Ia uiți! Ia Asta e o prietenie da. total neașteptată. Bună dimineața, dragilor! Vasilica și Oana din Bacău vă salută. Vă așteptăm cu drag de pe șoselele Europei. Zi frumoasă din Franța. Ce frumos! Ii Uite, îi salutăm pe toți
1: ascultătorii care sunt acum pe drum. Ieri am... Am zis să profităm un pic de faptul că suntem aici la Timișoara, în vestul țării, unde ai civilizație. Așa. Măi, dai și ceva infrastructură, pentru că, de bine de rău, Timișoara, Aradul, Sibiul, ele sunt legate de o autostradă.
2: Așa, și te-ai Măi, și cu
1: mașina. Ai, ai, ai civilizație, deci ieși un pic din oraș, și urcat pe autostradă și te poți duce, dacă vrei tu, te poți duce la Viena, la Budapesta, Așa. la Sibiu. În București n-ai cum să ajungi pe autostradă în momentul ăsta Adică să ai mică, uh, autostradă
2: mică pe Valea Oltulea, da, acolo.
1: da. Și mă uitam, băi, deci te simți uh, ca în vest Te simți Aha. ca afară
2: E, e foarte frumos deci, Să ai autostrada așa la 10
1: km de tine și ai ieșit știți? În
2: ziua în care eu am făcut 15.000 de pași aici pietonal În Timișoara, tu eu am, eu,
1: am, eu am făcut kilometri și fii atent Uh, vreau să-l contrazic puțin pe ministrul Transporturilor, pe domnul Sorin Grindeanu, care spunea uh, acum uh, ieri spunea de fapt la altă spune. Uh, spunea că e o rușine ce se întâmplă cu lotul la margina, margina, Holdea de pe A1, știi că se întrerupe autostrada puțin uh-huh. și ești de pe autostradă pe un drum național și după a reîntri pe autostradă. Spunea a că e o rușine. Și
2: el ca să fie simpatic și să
1: Eu vreau să-l contrazic. Deci, da. e binevenită acea pauză de autostradă, te readuce cu picioarele pe pământ.
2: altfel uiți în ce țară băi,
1: uiți în ce țară ai impresia că ești da. în altă parte și nu se face bine treaba asta. Eu da. zic să rămână bucățica, sunt doar 10-11 km, nici nu e așa mult până la urmă. Trebuie mie
2: mie, sincer, mie chiar mi a plăcut consternarea domnului Grindeanu, nici nu zici că el a mai fost la un moment dat ministru al <laughs> transporturilor. Da, da,
1: Deci eu, eu aș fi dacă s-ar vota, aș fi să rămână să așa. Rămână așa. Da, pentru că în felul ăsta ți dai seama că, băi, Ești totuși în România, dar mm-hmm. să, să rămânem uh, cumva conștienți de treaba asta. Dar cât ai mers, coleguțul? Băi, am mers, am mers, dar fii atent, uh, mi s-a întâmplat ceva interesant, vreau să povesesc povestesc chestia asta. Mergeam așa cu 120 pe autostradă lejer, măi okay. și m-a, m-a depășit un Ferrari okay. roșu frumos cum e un Ferrari. Da. Băi, cu 130 și mă uitam, adică l-am, l-am văzut din spate că vine, dar vedeam că vine, vine ușor, cumva, în viteza pe care o aveam și eu, pu- Puțin mai, mai rapid, dar puțin, adică n pe la 130 pe acolo, știi? Poate era doar culoarea, poate era culoarea roșie. <laughs> M-a depășit, s-a pus în fața mea 130 regulamentar, mă gândeam, bă, uite, uite ce tare, ce, ce civilizat. civilizat. Da, da. Și la prima benzinărie îl văd că... Intră acolo da. și mi-am dat seama că era pe drojdie.
2: Scoate un geamantan de bani.
1: Nu, nu mai avea benzină, era clar. Ah. Era, mergea la consumul consumului Poi. ca să poată să ajungă până la prima benzinărie. Dar vara. Da, n-ai da. ce faci. Consumă mult, domnule, consumă
2: mult. Nu știi, nu mai Păi nu știi că era bancul ăla când o oprit cineva cu, cu trabantul lângă o mașină de asta sport. Și își dau geamurile jos, și fac semn, așa, mm-hmm. și la un moment dat cel de întreabă E bune astea de ceva? Că am văzut că nu prea așa lumea
1: <laughs> din, cartonul, din cartonul lui punea da, întrebare da, da. Hai să ne ocupăm imediat și de alte subiecte pentru că se întâmplă lucruri Din păcate a fost acest accident de la Veneția, O să vorbim și noi imediat despre o adevărată tragedie cu autocarul care s-a răsturnat acolo Imediat ne întoarcem, Rămâneți cu DGFM Bună dimineața!
0: Din satul cu miniștri în capitala culturală europeană, matinalii DGFM sunt în direct din Timișoara. Ca să știi... Bună dimineața,
1: 7 și 48 de minute! Hai să dăm o tură prin, prin România să vedem ce se mai întâmplă.
2: Și îți propun să plecăm chiar de aici, de la Timișoara, pe un site local, tion.ro, am găsit o informație de interes național, dacă îți vine să crezi. Deținătorii de vehicule de-astea istorice nu vor mai fi exceptați de la plata rovinietei. Asta amintesc și reprezentanții companiei naționale de administrare a infrastructurii, obligația de a-și plăti taxa intră în vigoare pe 16 octombrie. Deci dacă mm-hmm. aveți vehicule istorice vezi... Cu care te de-a... deplasezi, da. deci vehicul Cu istoric
1: care. pe care uh, îl și folosești. Dar la un moment dat nu știu să se, se spunea ceva și de niște impozite mai, mai mari, pentru, pentru că ele sunt cumva exceptate, știau multe excepții vehiculele istorice. Uh, și, uh, și de la impozit, cred că nu plătesc, îți sunt mașini cu motoare mari, multe dintre ele uh, destul de, de vechi Dar uh, să vedem dacă acum uh, ai nevoie de rovinetă, să nu le vină și alte idei
2: Da, cei care bibilesc astfel de mașini, că ce am prieteni care fac treaba asta, oricum nu merg decât atunci când au întâlniri specifice Când se duc pe la, pe la evenimente ei preferă să le țină în conservare, ceea ce e și normal. Da.
1: Uite, a apărut proiectul Împotriva Păcănelor, Împotriva, da, așa a fost denumit, da. Împotriva Păcănelor, că nu e pentru păcănele. Prevede niște lucruri interesante, această ordonanță de urgență care reglementează, din ce în ce mai dur, activitatea operatorilor jocurilor de, de jocuri de noroc din România. Principalele măsuri ar fi următoarele, taxe mai mari pentru cei care au aceste businessuri. Alcoolul va fi interzis în, în incinta sălilor, deci va fi mult mai strictă partea asta de ce consumi. Asta e o chestie în foarte salad.
2: importantă, pentru că trebuie să te oprești, trebuie să fii responsabil și să ai conștiința nealterată și alcoolul, știi că mai gâtilă pe acolo mai, mai umblă. Da, adică ei aveau campanii cu joacă responsabil, dar da. știi cum e acolo, în incintă?
1: Hai, Dacă tot ai venit. Da, hai cu o bere, hai a. cu un vin, hai cu un gin, hai cu un whisky și normal lucrurile nu se opresc ușor. Apoi mai uite o prevedere, operatorii trebuie să aibă sediul social în România. Azi dai seama că cei care se ocupă cu jocuri de noroc nu sunt mulțumiți Împotriva de toate aceste lucruri. Dar cred că trebuia să vină și momentul nu, în care să se întâmple lucrul ăsta și guvernul vrea să limiteze și publicitatea agresivă pe care acești operatori de jocuri de
2: noroc o tot au. Da, e interesant că există o preocupare din partea statului, mai ales că uite, chiar zilele astea e ceva seism și în media, apropo de... Aceste companii care au fie jocuri de noroc, fie pariuri sportive. E interesant. Hai statul! Da. Statu.
1: statu să aibă noroc, măcar de data asta. <laughs> Da, hai să vedem ce se mai întâmplă prin Timișoara Mai avem ceva de prin, de prin Timișoara?
2: Stai o secundă că am aici eu un, un mic blocaj dar gata, am, am reușit și fi te duc către mafia gunoilor. Știi că există așa ceva? Am auzit recent, da <laughs> Șapte arestați la Timișoara, trei firme închise de Garda de Mediu Scrie opinia Timișoarei Toți cei șapte reținuți de procurorii DICOT în urmă cu o zi în dosarul mafiei gunoailor Au fost și arestați preventiv Asta este vestea de aici de la Timișoan.
1: Asta este bine că ne ocupăm și de acest subiect, pentru că România, imediat după, după Revoluție, a fost așa un, o mare groapă de gunoi, știi? Pentru gunoiul din, din vest, care nu putea fi reciclat pe acolo, care era cu probleme. Întotdeauna în România găseai variante.
2: Cam face turism gunoiul ăsta în România și nu ne place.
1: N- deloc.
2: Bine, Bine este... dacă ar face turism, ar și pleca. <laughs> rămâne. <laughs> să se stabilească aici. Aici, asta e exact. partea care deranjează.
1: Noi zicem așa, e suficient că aducem din vest toate mașinile lor uzate. Deci, parcul auto din România, în orice moment mergi prin zona asta, Timișoara, Rad, vezi întotdeauna tiruri întregi, camioane întregi, încărcate cu mașini second hand aduse din afară. Da? Deci asta Dar înseamnă cum ăsta-i... fac că aduci cam tot ce nu mai folosesc ei, aduci în România și mai folosești și tu o perioadă foarte lungă. da. Am adus tramvaile pe care ei nu le mai foloseau Și le-am folosit încă 10, 15, 20 de ani am arătat că Am adus trenurile pe care ei nu le mai folosesc da. Da, Și le-am integrat Pe căile ferate da. din, din România
2: Da, știi ce e ciudat? Că hmm. atunci când veneau Tramvaile astea de care zici Mi-amintesc foarte bine, sau trenurile Mă, cum naiba să făcea că ale Ale lor la mâna a doua arătau mai bine Decât astea ale noastre <laughs> Știi? Acum parcă, parcă s-a mai schimbat Parcă mai vezi și câteva noi Mai sunt licitațiile astea, mai sunt programe. Da. Da, da. Și... Deci, cumva, a, ca
1: să nu mai zic calculatoare, second-hand sau tot felul de lucruri pe care le, le folosim la mâna a doua și pe care, de care ei nu mai au nevoie. Ok, cred că, cred că e suficient atât, știi? Da, adică, vreau. măcar la partea asta de gunoi, reciclare hai să, să ne ocupăm un pic să nu se mai întâmple și e bine că s-au făcut acele arestări.
2: Ai mai promis tu că vorbim un pic despre incidentul din din Venezia, Așa ai, dar cum... nu e o poveste cum să zic, să-ți placă, să ți placă sau auzi dimineața, dar trebuie să fim atenți și la, la astfel de de evenimente pentru că uite 21 de morți era ultima cifră avansată de presa de, de la noi. A, 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 această tragedie din Veneția,
1: în care un autocar a căzut de pe un pod, a luat uh, foc, uh, Ministerul de Externe din România anunță că nu sunt români printre pasageri, însă erau, erau foarte mulți turiști, din păcate erau și doi copii acolo, în acel autocar care uh, pur și simplu s-a, s-a răsturnat uh, și a produs această tragedie. De altfel, uh, drumul uh, dintre Mestre și, și Veneția mi s-a părut de câte ori a mers cu mașina pe acolo, destul de întortocheat așa, destul de, și strâm și întortocheat. Probabil că și din acest motiv, cine știe, poate mai fost și altceva, uh, șoferul autocarului a pierdut controlul și s-a ajuns la... Uh, această tragedie pe care iată uh, de, 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 despre care am vorbit și noi.
2: Suntem cu gândul la toți cei care ne ascultă și care în momentul acesta sunt în mașini să circuleați cu atenție și să vă întoarceți sănătoși acasă.
1: Un apel la responsabilitate. În 5 minute știri la DGFM, adică la ora 8, ne întoarcem după în această dimineață din Timișoara. Avem și un invitat special, vine primarul Timișoarei, ne auzim cu el după ora 8. DGFM îi mulțumim și ascultătorului care ne-a amintit că și avioane second hand luăm,
2: luăm noi. Păi, dacă nu ne permitem noi, ce să facem? Asta e. Lasă că noi am prins și perioada în care am purtat atida și second Și
1: asta e adevărat. Dar care era, care ar fost treaba chiar tare? Să fi putut lua autostrăzile lor second hand deci să presupunem că se puteau muta, știi? Să știi. Și să zică, facem unele noi. Noi să le luăm pe alea pe care le aveau ei, le montam pe aici, pe la noi, da,
2: da. le asamblam. Pentru mașinile voastre second hand, aceste drumuri <laughs> la
1: Nu ne-a ieșit partea asta. Dar să știți că e frumos în România, imediat vorbim despre ce găsești în România. Pornim de la un caz real cu o doamnă care s-a mutat în România din Italia, și care a găsit lucruri interesante pe aici prin țara? E nevoie imediat.
2: de străini să ne spună că avem și lucruri bune? Da,
1: da, da. Abia atunci și zicem, da mă, au dreptate. Hai, că frumos! E un moment numai bun să ne întrebăm ce găsim în România. Și pornim de la un caz real, o doamnă de 40 de ani, absolventă a Facultății de Litere și filozofie din Padova, care s-a mutat în România, este la București, a stat vreo trei ani la Constanța, a lucrat ca ghid turistic acolo, Uh, și uh, acum predăm online limba italiană și uite, a povestit pe pagina sa de socializare recent cum a ajuns în țara noastră dar și ce a determinat-o să nu mai plece și spunea ea acolo că mulți italieni au sfătuit-o să nu plece din Italia că nu va găsi nimic în România va găsi doar pericole și spune doamna, în schimb câte
2: lucruri am descoperit aici adică lucruri bune păi, să știi. că altfel n-ar fi rămas logic, nu? Să recunoaștem. Uh, ce aveam? Football. <laughs> în primul rând, gândește-te că sunt, sunt antrenori italieni care au rămas și ei pe aici. Da? Uite, Unul care îmi vine în minte e Bergoghi. Și nu e singurul. Trenor la, la Rapid. Și Zenga asta mult prin România. Da? Da. Deci chiar și-a luat săție din România. Wow. Mai, mai, mai zbaleam-o, dar în general, <laughs> pentru antrenorii din Italia, România a fost un mediu bun de, de lucru. Da, și România este, încă este o țară de viața, se desfășoară așa într-un ritm
1: normal. Mi se pare, că, nu că mi se pare, e o țară sigură, că adică pot să spun despre România, că este o țară sigură comparând-o cu alte țări sau alte orașe, unde se întâmplă tot felul de grozăvii. Hai să folosesc termenul ăsta. Vorbim de acea violență stradală de oameni care sparg mașini în plină stradă. Se întâmplă prin diverse orașe din America. Uite, în San Francisco, de exemplu, da? e, e ceva ce se întâmplă. Mi se pare că și la nivel de curățenie începem să arătăm din ce în ce mai bine. Aici
2: eu îmi pare rău,
1: nu sunt de acord cu tine. Dar
2: dute la Napoli atunci. A. Da? Da, e... Tu-te la înapoi dacă nu ești mulțumit de, de, da, de ce vezi în România uh, Mie mi-ar plăcea pe, pe potecuțe, pe cărări de munte Să nu mai găsesc tot felul de de ok. acolo pe munte da. Unde ține de lucru. noi, într-adevăr, e mizerie unde mai, unde mai are cine să strângă după Nu arată cât de cât uh, ok De acord cu tine Uite, eu îți propun să facem acest exercițiu De ce lucruri bune și rele se găsesc în România Împreună cu ascultătorii 0774-601-601 Este numărul nostru de WhatsApp Uh, aș pune și eu ceva pe, pe platoaj, Cu lucruri care se găsesc la noi Două, două detalii uh, Mulți au petreceri, da? Party, există noțiunea asta Bă, noi avem chefuri Chefurile sunt ceva... Avem chiar chef de chefuri oh, aici, da. <laughs> Nu mai zic nu ne jucăm, de da? asta. Deci dacă avem un talent în a face uh, Ceva mai Mai sus decât uh, Un party, bă, noi facem chefuri Și... O să-i mai vedeți pe mulți prin filme, prin emisiuni de-astea culinare, mulți se laudă că fac barbecue. Păi fratele meu, care ești fratele meu? Dacă te invită un român la un grătar, o să vezi că acolo e un fenomen social, e mai mult decât, decât un rău.
1: barbecue. Da. Pe care tu-l faci în, în curticica ta. Da,
2: e o da. relație de-asta foarte rece așa. Bun.
1: Ai Can văzut cum vreun film uh, grătar, făcut în altă parte decât în curtea din spatele unei case. Păi noi știm să facem grătar o orunde, balcon. orunde.
2: Amintește-te de celebru grătar de la Marriott. De, de... Deci noi am pus grătarul.
1: Era parcă Gigi Becali acolo, nu da. care făcea un grătar chiar într-un balcon de la hotel.
2: De altfel, noi când vom trimite primul satelit... Îl vom El trimite
1: cu grătar. cu grătar și cu mult fum 0774-601-601 Când spui România, spui Și aici completați voi prin mesaje Așadar, ce găsim prin România Ce găsim frumos, ce găsim autentic Ce ne place cel mai mult Așteptăm mesajele voastre și le citim imediat
0: DGFM.
1: Asta este frumos în România Ne pricepem și la samba Dar știm și cu dansurile populare Samba este sârba <laughs> Așa e Vă povesteam despre acea doamnă din Italia Stabilită în România Care a găsit o mulțime de lucruri frumoase pe aici Și din când în când, într-adevăr Trebuie să ne zică cineva venit din afară Băi, ce țară minunată aveți? Ca și noi să ne aducem aminte ce țară minunată avem Bine, e și un semn de neîncredere treaba asta, știi? Că nu ești foarte sigur pe ce
2: ai dar nu vine cineva să spună Așa. Nu doar că a găsit lucruri minunate că Eu înclin să cred că lucruri frumoase sunt peste tot în lumea asta E interesant că lucrurile frumoase de la noi Au agățat-o pe ea să rămână aici da. Și uite, peste câteva minute
1: va fi în studioul nostru și Dominic Fritz. O să-l întrebăm și pe el da. ce l-a convins să vină în România, să se mute în România, să se implice activ în România până la nivelul în care a candidat și a și câștigat alegerile de la primăria de aici, din Timișoara. Până atunci, revenind la această doamnă din Italia, hai să-ți să, să, să dau și ție și ascultătorilor un citat din, din ce a spus. tu m-a impresionat prin dinamismul său. Aici simți că respiri, aici sunt locuri de muncă, economia crește. Când am plecat din Italia, ea suferea din cauza unei crize economice. Din când în când mă întreb de ce se plânge românul Crede că țara lui este foarte proastă Dar nu e adevărat Părerea mea este că românul are de ce să fie mândru de țara lui Mai să fie
2: Bună dimineața Acum dăm în legătura la ascultătorii Ia Când spui România, spui oameni harnici E adevărat, oameni harnici și muncitori Din păcate mulți au cam plecat Dar au rămas și, și la noi Ateți da, când... au plecat fiind harnici și muncitori Exact Când spui România, spui peisaje de vis și locuri superbe Ne scrie Sorin din Oradea Mai avem așa, oameni faini, haioși, deștepți, ospitalieri, iubesc oamenii, spune Anca din Luduș Mureș. Vă îmbrățișez cu drag și pe bea și pe micuța Lea și noi, te pupăm și pe tine și pe coleguța noastră. Bună dimineața, România este o țară cu frumuseți unice și sunt foarte bine scoase în evidență în documentarul Flavors of Romania. Din păcate, guvernanții sunt cei care bajocoresc potențialul turistic al acestei țări. E și guvernanții ăștia și aleșii din Parlament nu sunt tot reprezentanții noștri. Ne, ne spune așa cineva să avem o zi bună, te, te salutăm Radu din Vâlcea, mulțumim că ne-ai scris. Noi avem mici și bâlciuri. da. Și mai avem, mai avem o parte de România
1: de asta autentică, că te gândești și la regele Charles, ce a găsit el aici în România de vine atât de des și place. Cred că trebuie să, să apreciem mai mult ce avem. Știi? Și să punem în valoare.
2: Eu i-am auzit pe mulți spunând că autenticul ăsta uh, se vede foarte bine din afară. Uh, la noi nu prea prinde, pentru că noi l-am cam uh, l-am trăit pe la țară, pe la bunicii noștri. Da,
1: noi vrem termopane acum.
2: Exact. Am avut suficient prispă Ok, am, am,
1: am copilării pe prispă vrem mă, vrem mă dec da. Acum Vrem să stăm pe dec în, da. în, în grădina
2: Vrem să aducem toaleta în casă e real, Asta e o poveste de 30 de ani
1: Și ne mai și iese Din când în când Vă așteptăm în continuare mesajele O să-l provocăm imediat și pe Dominic Fritz Să ne spună ce, ce-i place în România Și am văzut Și anul acesta aici În, în Timișoara că există această discuție, o discuție care na, durează de, de ceva timp despre ce ar trebui să punem mai bine în valoare, despre ce avem noi mai bun. Știi? E o căutare de asta pe care o tot avem și foarte bine că o avem și ar trebui să ne și apucăm, nu? De, de treabă.
2: Bine, o să o să-l provocăm la această discuție mai pe, mai pe serios, dar, dacă îmi permiți, eu am un plan și să-l ducem în zona bancurilor. ok Așa, un german care zice bancuri Yo, yo, yo. Ar fi foarte tare, ar fi primul, nu? Pe care îl avem în,
1: într-o funcție publică, mă refer.
2: Ce? Yeah, n-am ia auzit.
1: De la președinte n-am auzit, nu? Bancuri. Nu prea se ține. Nu, Bancur nu. Bancuri, nu. No. Vin știrile la DGFM în doar șase minute, iar după ne auzim cu primarul Timișoarei, cu domnul Dominic Fritz, în direct din studioul nostru de la Timișoara. Ciuclarul în Timișoara, cu miu cu tot ca să știi... Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru vă salută din Timișoara. În câteva momente intrăm în direct cu primarul Timișoarei, domnul Dominic Fritz, A venit în studioul nostru, vom fi live și pe Facebook, așa că intrați pe pagina de Facebook, DGFM. Vă așteptăm acolo. Vom fi live și pe TikTok. Ia uiți. Da. foarte frumos. Și pe TikTok. Ok, deci intrați și pe TikTok, căutați DGFM, suntem acolo, suntem peste tot și imediat o discuție foarte interesantă cu Dominic Fritz. Matinali DGFM
0: La radio, dar și în văzul lumii În direct pe Facebook
1: Ca să știi Îi păi salutăm și pe ascultătorii care au intrat acum pe Facebook Să ne vadă live din Timișoara cu primarul Timișoara Îi spunem bună dimineața domnului Dominic Fritz. Bine
5: ați venit la noi în studio Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație Și de asemenea, bine ați venit în Timișoara Și noi mulțumim pentru
2: invitație în acest caz Chiar e e un oraș Fabulos și ne face mare plăcere Să-l luăm la pas Pentru că, într-adevăr, e un oraș În care e foarte plăcut să, să te plimbi Noi
1: am auzit că în urmă Cu 20 de ani ați venit Prima dată în România și uh, voiam să știm dacă prima dată a venit aici în Timișoara sau a fost alt uh, punct al țării unde ați nu, luat contact cu România?
5: Chiar aici în Timișoara nu am vorbit atunci nicio babă de românești, cred că știam ceau și te iubesc și cam atât. A, deci ați venit din dragoste? <giric> uh, am, nu! Uh, bine, am, m-am pregătit pentru o eventuală dragoste. Uh, până la urmă, m-am îndrăgostit, de fapt, de Timișoara. Am lucrat un an ca voluntar la o casă de copii, adică am terminat uh, liceu în Germania și am vrut, înainte să încep facultatea, să fac ceva cu folos și să descoper ceva nou. Și atunci, soarta m-a dus aici, în Timișoara, și imediat m-am, nu știu, atmosfera asta multiculturală sau la 1500 de kilometri de casa mea, sau propria mea limbă vorbită în oraș, dar și română, machiară, să trec prin piața Maria unde a început, a început revoluția. Deci a fost, nu știu, pentru prima oară am înțeles atunci ce înseamnă să fie european cu adevărat și asta m-a învățat Timișoara și am tot revenit și restul e istorie. Mai știți exact care a fost detaliul ăla
2: care v-a agățat să rămâneți în, în România și în Timișoara?
5: Acum clar că au fost mai, mai multe chestii, dar cu siguranță au fost momente în care am simțit o diversitate mult mai mare decât o cunoșteam de la mine acasă și prin urmare cumva mai multe lumi de descoperit, nu știu dacă în tramvai auzi o doamnă vorbind cu o altă doamnă pe maghiară și vine o a treia toamnă și dintr-o dată se schimbă limba de conversație în germană și apoi mai bine un domn și vorbesc în română sau și în... eu am mers cu copii deseori în biserică catolică în care s-a rostit tatăl nostru și în germană și română maghiară, adică efectiv am, am zis am toată Europa într-un singur oraș și era mult mai interesant decât satul la mine acasă în pădurea neagră, Ce unde toți erau la fel.
1: Da, chiar, chiar aveți toată Europa și ați avut-o și încă aveți anul acesta, mai ales pe partea de cultură. Timișoara este capitală europeană a culturii. Cum vi se pare că arată orașul în plin sau pe partea de final, să spunem, acestui an dedicat culturii?
5: Se întâmplă lucruri absolut fabuloase în acest an și asta, pe de o parte, la noi în comunitate sunt foarte mulți oameni care vor să se implice. Avem 2500 de voluntari și aici vorbesc despre, nu știu, elevi care după școală vin să rupă bilete la un eveniment, la seniori care stau în tricouri galbene de voluntari în centru și dirigează turiști, la, nu știu, manageri de bancă care sunt șoferi pentru VIP-uri de care vin la aeroport în centru, adică e o efervescență foarte mare în comunitate și în același timp avem da foarte mulți oameni care ne vizitează, ne vizitează unii sau mulți dintre ei pentru prima oară, chiar și din România, sunt mulți care poate n-au mai fost de 10, 20, 30 de ani și sunt șocați de ce văd aici, dar și mulți turiști din străinătate am avut anul acesta pentru prima oară și o vizită de stat al președintelui German și multe, multe alte delegații importante. Și fiecare dintre ele cumva plec de aici cu o anumită imagine despre Timișoara, dar și despre România. Și asta de fapt e miza acestui an, să schimbăm percepția pe care Europa o are de la noi. Pentru că sunt foarte mulți uh, cei care ne
1: ascultă acum și poate printre ei sunt și oameni care n-au venit niciodată în Timișoara. Dați-le un motiv pentru care
5: să vină pentru un weekend, pentru câteva zile sau chiar și pentru o zi în Timișoara. În primul rând Timișoara e frumoasă ca aspect fizic, s a schimbat foarte mult, s-au renovat foarte, foarte multe clădiri. Acum noi vreau să spun clar, noi nu suntem Disneyland, adică nu vii aici într-o, cumva, într-un oraș de bazm în care nu mai există nicio... Dar știți că uh... și Michi Mău se era prin politică uh... <laughs> în momentul uh... Uh, a, a nu, nu, am, nu am de a face cu uh, nici cu el, nici cu fostul uh, sau actualului partid. Um, e un burger tot asta. dat Dar idea, Asta e ideea, adică nu, nu vrem Să prezentăm perfecțiunea, ci tocmai Această oraș în transformare În care mai ai și ruine Industriale care acum se transformă În spații culturale Avem un fost depot de tramvai pe care, Din care facem centru de artă și tehnologie Dar bineînțeles că centrul nostru Istoric cu trei piețe e, e absolut superb și Instagramabil, cum să spun Și în al doilea rând se întâmplă foarte multe Și este un vibe în oraș, o atmosferă foarte internațională, foarte veselă, e o energie care se simte um, imediat pentru fiecare care vine în acest oraș Și care uh, e molipsitoare și de aceea cred că uh, toți cei care vin aici, fie români, fie din străinătate, sunt încântați Da, i-ați supărat un pic pe Timișoreni,
2: înțeleg că ați apelat la un ortean, la Constantin Brâncuș Adică nu, nu erau
5: suficient de mulți. Suntem, uh, uh, suntem români și suntem foarte mândri de, de brâncuși. Uh, și chiar era uh, cazul să fie o expoziție mare de brâncuș în, în țară, pentru că de 50 de ani nu a mai existat o expoziție atât de consistentă cum avem astăzi și suntem foarte mândri că, că e el aici. Acum, faptul că nu e din Timișoara, cred că îl putem ierta. Uh, oricum, a, a stat și mult în Paris și tocmai e o poveste europeană, de fapt. Adică, um, și, și cred că și ne învață multe despre uh, cât de mult contează ceea ce faci și mai puțin contează neapărat uh, uh, cumva, pentru valoarea pe care o ai, uh, de te-ai născut. Să vă pun
2: un pic în dificultate. Uh, exercițiu de imaginație, ieșiți de aici și vă întâlniți cu un timișorean care vă va zice domnule, ce atâta capitală culturală, uh, ăsta e un loc câștigător mai degrabă pentru cei care au terăsuci, uh, unii hoteliere pentru mine, Timișoaranu de rând, care e câștigul?
5: Mie, cum mi se schimbă viața că s-a făcut capitala asta culturală? Da, e o, e o întrebare foarte legitimă și de aceea noi din start nu am vrut să facem o capitală care arde foarte multe focuri de artificii Nu știu, cu mulți bani aducem aici artiști mari pentru niște concerte și spectacole mari care atrag turiști Și după aia în 31 decembrie închidem gata și ne întoarcem cumva la, nu știu, la tristețea vieților noastre Nu, toată miza capitală este tocmai să descoperim prin cultură, prin Evenimente, prin ceea ce se întâmplă anul acesta, o nouă legătură cu comunitatea, și asta este pentru noi toți un beneficiu uriaș. Adică, avem școli care se implică, unde, nu știu, dintr-o dată se creează o nouă legătură între părinți și profesori, între copii și cartierul lor. Avem firme care se implică, adică tot acest spirit de, de colaborare, de, con, de contribuție la soarta orașului, e ceva extrem de valoros care se poate pune mai. Dificil se poate spune în cifre Ce înseamnă pentru oraș Dar înseamnă foarte multe Și în al doilea rând Bineînțeles că avem și niște lucruri foarte concrete De exemplu, o să deschidem Al doilea cinematograf Deja în weekendul următor Pe care l am reabilitat Și unde foarte, foarte mulți timișoreni vin Deci în primul an Cinema Victoria a avut Peste 600 de spectacole Filme Aproape 40.000 de spectatori Care pentru un mic cinema Dependent, zicem, e, e foarte important. Și acum mai deschidem o sală de încă 500 de locuri fix Unde în Unde piața... o deschideți în vila aceea pe care ați recuperat-o? <gri> acolo, acolo facem o grădiniță, nu e destul de mare, chiar dacă e foarte mare, dar nu e destul de mare pentru un cinematograf. În direct în piața operei va fi cinema Timi și suntem foarte mândri și că reușim și sunt foarte mulți în care vin acolo.
1: Să ne mutăm și la acest subiect pentru că Timișoara în la rând a avut această problemă și încă există problema cu vile istorice care au fost luate cu tot felul de acte, unele nu erau deloc în regulă, aveți o primă victorie în acest sens, deci o vilă istorică pe care ați recuperat-o.
5: Așa este. Și, Cum a reușit? Da, cumva printr-o aproape, aș spune, printr-o manevră juridică foarte deșteaptă. Deci au fost în anii 90, au falsificat multe acte, apoi au făcut mai multe vânzări, cumpărări, cumpărări și a existat un proces penal deja acum aproape 10 ani care a anulat toate aceste acte. Doar că apoi nu s-a mai întâmplat nimic. Primăria, de fapt, nu s-a întabulat, întabulat pe această clădire și noi acum am spus băi dacă s-au anulat toate actele din anii 90 haideți să mergem înapoi la ultimul act care stă în picioare din punctul de vedere juridic și ultimul act este în 1950 actul de naționalizare în care sfatul popular al Timișoarei a fost trecut în CF și noi am mers la cadastru și am spus, vă rog să treceți ultimul act care n-a fost anulat, ci este acel act. Și prin asta am reușit să ne intabulăm. Să a fost o mișcare mai curajoasă. Primăria a stat mai degrabă pasivă în toți acești ani, tocmai de aceea mulți mișoreni au fost supărați. Și eu acum spun că gata, trebuie să ne luptăm și noi pentru aceste clădiri, pentru aceste vile. Urmează și altele pe care le veți... Eu sper să urmeze și altele și acum luăm, adică sunt din procesul ăsta penal care s-a finalizat în 2016 deja, sunt efectiv mii de pagini de dosar și noi mergem acum, căutăm în arhive și căutăm pentru fiecare câte o soluție juridică cum să ne intabulăm. Pe asta îi trebuie unui primar în prag de alegeri, că vă faceți dușmania acum și
2: înțeleg că mai aveți o problemă și cu terasele de pe bega da,
5: adevărul nici este.
2: caz cunoscut niște prieteni?
5: bine, cu nici cu mafia pe, pe malul Begai, nici cu mafia de pe bulevardul Loga, unde sunt aceste vile, nu am avut niciodată prieteni, dar da, adevărul este că îmi fac dușmani. Acum proprietarul, fostul proprietar fals penal aceste vile deja a ieșit cu amenințări că merge până la Bruxelles, că eu sunt rasist și fostul primar Robu era cum era, dar totuși putea să stai cu inima liniștită și acum cu mine nu mai poate să doarmă, da, dar în același timp cred că marea majoritate a s-a săturat ca patrimoniul orașului, adică pe malul Begăi vorbim de 100 de mii de metri pătrați de domeniul public care a fost ocupat în ultimii zeci de ani ilegal, unde s-au făcut construcții ilegale și ci că nimeni n-a văzut nimic și acum trebuie să vin eu și deschidă. Da, da și se fac. Se ochii. fac nu-s frumoase acolo totuși, ar fi păcat. Uh, păi unele, uh, unele Sunt uh, și legale Adevărul este dacă odată Dar că se fură mirea asta la nu uh, uh, Nu știm cât de legale. Uh, este Odată, odată construiești pe domeniul public, fără autorizație, tu nu mai ai cum să intri în legalitate. Dacă acum pe stradă afară îți faci o casă, indiferent cât de frumoasă e, eu trebuie să vin cu boldozerul și trebuie să-ți dau dau jos casă. Dacă vrei să faci ceva frumos cu banii tăi și cu viața ta, fă-o pe terenul tău și cu autorizație de construcție. Deci aici cred că trebuie să să și învățăm că nu există întotdeauna o ușiță prin care scapi. Uneori, când faci o prostie și când furi și când prostești o comunitate întreagă, atunci a trebuit să și plătești. Suntem cu
1: Dominic Friți, intrați și pe Facebook, mai avem, mai avem puțin din discuția noastră. V-aș întreba un lucru, pentru că toată lumea vorbește despre potențialul pe care îl are Timișoara. Și aș vrea să vă întreb la cât estimați dumneavoastră că este în acest moment atins potențialul pe care Timișoara îl are. În procente, la cât se află în momentul ăsta, din cât ar putea uh, să aibă. Eu cred
5: că mai avem foarte mult. Adică, în primul rând, potențialul economic deja e, adică avem uh, aproape dublu de investiții străine față, de, de exemplu, de Cluj, care de multe ori este luat ca, uh, ca un fel de exemplu, de, de bună dezvoltare. Dar deci Clujul avem... este cumva restrâns ca exact, teritoriu. Exact, este și restrâns ca teritoriu. Asta este un mare avantaj al Timișoarei, că noi avem cumva încă, avem teren, să zicem, mult la marginea Timișoarei, dar să știți că uh, nu doar pe partea de producție, dacă vorbim de industrie, sunt mulți care vin aici. Eu anul acesta am deschis cred că șase noi birouri, filiale unde firmele și-au mutat departamentele de cercetare și dezvoltare aici sau serviciile interne ale unor firme din Germania. Deci încă este un potențial foarte mare, dar ca să atingem acest potențial, bineînțeles că Trebuie în continuare să fim un oraș în care vrei să trăiești, un oraș în care vrei să te muți și mai ales un oraș uh, din care nu vrei da, să te muți. Dar spuneți un procent, undeva. că în politică e cu procent. n-ați văzut și în
1: sondaje. La cât estimați uh, în momentul ăsta că se află Câte Timișoara?
5: Câte sunt motoarele, da? da. Bun, motoarele, e la 30%, moto- e la 50%. Tă... sunt uh, turate, nu știu, la 60%, la 70%, dar încă avem un mare, mare potențial de creștere și asta se vede și în cifre.
2: Să dau și eu un pic cu bățul prin gardă, vă duc un pic pe terenul politicii. Să întrebăd mugurii unei prietenii cu, cu, cum îi zicea domnul celor cu, cu Freddy, cu PSD-ul Pregătiți terenul pentru o alianță? A, Vă este... pregătiți pentru
5: alegeri pentru un nou mandat și urmează o prietenie cu psd Nu, în primul rând mă pregătesc uh, să luăm un nou mandat eu la primărie, USR uh, la Consiliul Local, dar și să fim pe primul loc la europarlamentare și la celelalte runde de alegeri pentru că cred că e foarte important să transmit un semnal foarte clar că Timișoara este un oraș pro-european și deschis și, momentan, singurul partid care garantează pentru asta este USR. Ei, lumea dar avem...
2: zice că cu Dominic poate mai merge, cu partidul o să
5: fie mai greu să mai prindă uh, Consiliul Local, uh, dacă să aibă majoritate. Uh, uh, Acum vom vedea ce se întâmplă și, na- și la anul. Cred că dacă întrebi despre alternativele care există, un PNL care e aproape inexistent, care e scindat în mii de tabere, care se luptă între ele, la fel ca și republicanii în state care acum și-au omorât uh, uh, propriul uh, președinte de Parlament. Cred că alternativele na, nu sunt neapărat foarte atragătoare. Da, dar pregătit? ca să revin la, la întrebare, um, avem într-adevăr norocul că avem și un vicepremier din Timișoara și avem și un președinte interimar al Camerei Deputaților din Timișoara și bineînțeles că eu mă străduiesc să am o colaborare bună cu amândoi pentru că vreau să scot cât de mult se poate pentru acest oraș.
1: V-ați pregătit pentru campania electorală? Aveți un banc sau câteva bancuri pregătite pentru campania electorală? De exemplu, în București, cu Dan, a spus un banc zilele trecute. Cred că e primul pe care l-am auzit de la primarul capitalei. Noastră... E la
2: matematică, da. Adică...
5: Știți vreun banc, să spuneți... Un banc? Uh, trebuie să recunosc, mi-au, uh, mi-a mai spus un coleg că trebuie să mă pregătesc pentru uh, ocazia în care cineva mă întreabă de un banc, pentru că eu nu... nu... Se, se
2: câștigă alegeri și cu bancuri. Eu
5: Exact, eu neamți fiind, eu nu prea o am cu uh, bancuri și nu prea știu uh, cu bancuri. cu cazul. Dar știți unul, știți vreunul măcar? Da, dar nu știu cât de uh, oportun este să. Ne
2: oprim când. să
5: spun la, la radio. Ne oprim noi când. Da, când da. simțim Bun, că dar nu e un banc politic. Ah, e ok? Ok, okay, okay. Da. Da, o să, nu Sper să nu fac știri cu un, cu un banc prost. Acum chiar mă înroșesc un pic pentru că. Deci, suntem la o intersecție, se face roșu, e o stradă pe două benzi, e un domn, așa, cu ochelari de soare, foarte bine făcut pe ceilalta bandă o domnișoară așa foarte, foarte frumoasă. Domnișoara se uită la domn, zâmbește și dă jos geamul. Și tot zâmbește la el și el tot atunci a și el jos geamul și se uită domnișoara la el, zâmbește și întreabă: "Na, Ați tras și dumneavoastră o o beșină. E Pute, de na, nu, nu, este că de aici na, e no. popularitatea
1: a, de Da, Cred că ăsta este momentul. Într-adevăr, a, a, a trebuit să luptați cu Nicuși dar cred că lupta este foarte, foarte, foarte strânsă în momentul de față. Mulțumim mult pentru...
5: Nu a fost politic,
2: dar atât Nu a fost, a fost, a fost super. Și ai. eu cred că e genul de banc la care râde și Claus Johann, Este un banc românesc sau este
5: nimțes? germană, da, da. asta... Bă, să fiu sincer, l-am, l-am auzit de la un copil de 10 ani și... Și... <laughs> <laughs> Am vrut și eu, da.
1: Mulțumim mult pentru prezența din această dimineață. Mulțumim mult succes cu ce mai aveți de făcut anul acesta, cât Timișoara este încă capitala europeană a culturii. Dominic Friț a fost invitatul nostru aici în matinal. Vin știrile orei 9, după ora 9, ne auzim cu Florin Negruțiu. Matinalii tot Întotdeauna bucuroși de oasteți Ca să știi Matinalii sunt în Timișoara, Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru vă salută, de aici din Timișoara imediat pornim duplexul cu Florin Negruțiu. Ne auzim cu Florin și o să vorbim de limitarea plăților cash de peste
2: 5.000 de lei. Da, și până când intră Florin Negruțiu, ai 50 de lei. <laughs> Dar nu până la salariu, până intră Florin Negruțiu. Până intră Florin
1: Negruțiu. S-ar putea să coincidă cele două. Imediat ne auzim cu Florin Negruțiu. Rămânesc cu Matinalul, DGFM și Șampol chiar Florin Negruțiu e
0: Matinal. De loc convențional. Ca să
1: știi. Suntem și astăzi în direct cu Florin Negruțiu. Facem acest duplex București-Timișoara. De
2: fapt, Timișoara București astăzi. Bună dimineața, Florin! Salut! Bună dimineața! Zine ce se întâmplă. Ne lasă astea fără cheș, Rămânem toți pe drojdie. Da vor să limiteze plățile
6: cash, prima dată la companii, pe urmă treptat la cetățeni, să nu mai poți plăti decât în limita 5.000 de lei pe zi. Explică
1: ei că vei putea face aceste plăți dacă ești persoană fizică până la 5.000 de lei, în schimb pentru PFA-uri, și nu numai pentru PFA-uri, și pentru firmele, operatorii economici, Către un alt agent economic, cel mult 1000 de lei pe zi plăți cash sau 2000 de lei în magazinele cash and carry, pentru că acolo era o discuție cumva separată. Cine
2: sunt ei și de ce avem meci
6: cu ei? Care e? De ce ne... Păi uite, am stat toată noaptea și am făcut la țigare și m-am gândit yeah. și am scris și eu un proiect de ordonanță de urgență privind unele aspecte referitoare la limitarea și reglementarea șpăgii. Sunt patru okay. puncte, vă rog să le urmăriți cu atenție pentru că vreau să mă asum și eu răspunderea pe acest proiect de ordonanță de urgență. Punctul numărul 1 să se limiteze șpaga per capita, adică să se ia în continuare șpagă cu porbagajul în bannote de 500 de lei pentru că este o metodă Eficientă din punct de vedere economică Se fac economii la buget Economii de hârtie, de carburant De forță de muncă Dar aici este uh, Foarte important Să se dea un porbagaj de om Pe noapte Să ajungă la tot partidul Excelent, cine este pentru? Toată lumea, pe lumea? Cine okay. se abține? Nimeni Articolul 1 trecut Articolul numărul 2 Să se limiteze programul de lucru Adică, în funcție de codul muncii, să se respecte cu strictețe cele 8 ore de program de luni până joi, de la 9 la 17, cu pauză de masă și respectând programul de odihnă al autorităților noastre, poliție și DNA. După program, cel care i paga să se ducă la partid și să o numere. Suntem pentru, să știi.
2: Da, eu am un amendament să o și împartă, dacă poți acolo, ca să o ca acolo. Deci un
6: amendament de la domnul Ciuclaru să se și împartă. Da? Trecem este la punctul pentru? numărul 3? Sigur, cred că toată lumea este toată pentru. Lumea da?
1: Este. Da? Da. Toată lumea este. Ai și cu moneda acolo? În ce monedă să fie șpaga? Să fim, să fim
6: români adevărați, să fie doar în lei sau acceptăm și euro? Acceptăm orice monedă care circulă pe suprafața Uniunii Europene. Punctul numărul 3. <S-R> să se limiteze perioada de activitate în muncă, iar luatul șpăgii să meargă la vechime. Adică să nu mai avem situații de genul în care un om la 68 de ani să fie obligat să muncească uh, pe câmpuri, uh, să se aplece după șpagă, să facă tot felul de boli profesionale, uh, lumbago și așa mai departe. Propui un sistem piramidal, da? Pentru nu, propun propun Așa cum și alte categorii socioprofesionale ies la pensie la 50 de ani și aici să se iasă la 50 de ani, statul să-ți dea într-adevăr o pensie specială pe măsura perioadei în care ai contribuit și să poți opta să-ți iei această pensie specială cash sau pe card, nu? Excelent, excelent. Completează tu acolo lumbago în porbagaj. Bun, pentru evitarea devălmășiei și nu... Să, să, să nu se înghesuie toată lumea după, după șpagă. Și aici vine punctul 4, care face ordine și în devălmășia asta, să se limiteze șpaga în funcție de rezultatul din alegeri, adică partidul care s-a bucurat de cel mai înalt nivel de încredere din partea cetățenilor să fie primul care ia șpagă și apoi să se ia șpagă în funcție de algoritm. Sunt patru puncte în acest proiect de ordonanță de urgență, care va, limita, fie... care va limita șpăgile în România și care va face într-adevăr și ordine și economie la buget. Ar trebui să facă politicienii și live-uri pe Facebook în timp ce, ce au șpagă? Să facă live-uri pe Facebook? Face DNA-ul. Aha. Care, oh, echipă, DNA-ul, care o poate. echipă mai, mai bună? Florin,
1: suntem, suntem total de acord cu cei propuse. propus. Îți propun să luăm o scurtă pauză comercială, iar după să comentăm limitarea plăților cash.
0: DGFM. Florin Negruțiu la DGFM. Cum ști, adica incisiv.
1: Dar hotărât. Ne-am întors cu Florin Negruțiu în direct în această dimineață. Vorbim despre limitarea plăților cash. De ce crezi, Florin, că vrea guvernul acum să limiteze plățile cash la 5.000 de lei?
6: Ca să-i enerveze pe oameni. Îți dai seama că noi punem aici carul înaintea, înaintea boilor. Sigur că, în teorie lucrurile sunt bine funcționează. În practică, însă în România lucrul ăsta va fi practic imposibil în momentul ăsta. În ultimii 10 ani numărul sucursalelor bancare aproape că s-a înjumătățit. Mergi în sate și nu găsești un bancomat. Milioane de oameni în țară asta n-au un cont bancar. Sigur astea sunt toate instrumente moderne de plată forme ale civilizației occidentale, dar noi nu am dus civilizația occidentală și în zona rurală. Și atunci, cred că începem puțin prost. Ar trebui să faci cel puțin un deceniu educație financiară pentru o bună parte din populația României, pentru că și acum, dacă te duci cu un card la poartă, te iau oamenii cu pietre, că vii cu dracu. Și atunci, asta zic, s-ar putea să nu meargă. Pentru că totuși la țară că, că tranzacțiile se fac cu banii jos. Îți iei un cred porc, ai... dai banii jos. Îți iei o găină, dai banii Florin, jos. Te îți iei un cal. Florin,
1: Florin. Te puțin puțin. cred că oamenii aceștia, totuși sunt departe de a atinge limita zilnică de 5.000 de lei pe zi, nu?
6: Depinde ce cumperi. Încă o dată. Dacă-ți iei un porc, ieși până în 5.000 de lei. Dacă-ți iei un cal, s-ar putea să fie peste 5.000 de lei. Dacă-ți iei un teren, s-ar putea să fie mult peste 5.000 de lei. Dacă-ți o casă, este mult peste 5.000 de lei. Să știți că și la țară se fac tranzacții, nu doar la oraș. Și atunci, cred că ar trebui puțin vorbit și cu băncile, ar trebui să fie și o strategie guvernamentală de digitalizare a populației. Eu pun pariu că mare parte dintre cei care au card în România fac o singură tranzacție pe lună. Se duc la bancomat și scot tot cash-ul ca să-l aibă. Știi? Asta este singura tranzacție care se face acolo. Deci da, s-ar putea să meargă în vreo 10 ani. Gândiți-vă că nici suedezii n-au ajuns uh, o țară fără cash, deși a fost obiectiv de țară. Ne-a povestit Muguri Sărescu că s-a dus în Suedia să vadă cum arată cashless society și oamenii ei au spus că păi, n-am putut să facem lucrul ăsta că avem 2 milioane de pensionari și pensionarii noștri vor să simtă bani în buzunar. Noi nu suntem încă la nivelul Suediei, s-ar putea ca rezistența să fie ceva mai mare aici în România. Dar sigur, în teorie este o idee foarte bună, însă aș începe totuși de unde uh, se fac uh, banii cu, cu cisterna sau cu porbagajul sau cu uh, tirul în zonele alea de care povesteam în prima parte a emisiunii. Măsura, mă gândesc, care are legătură cu
1: evaziunea fiscală, nu? Cred că asta încearcă guvernul uh, să mai stopeze, limitând. Da, domnule, slu... este e... clar.
6: Dacă de mai ușor de evaziunea se banii... face prin bani cash, uh, mai degrabă decât prin conturi bancare, pentru că banii din bancă se pot urmări. Dar, Dar nu să toți, spunem, cum mai. Sunt cum companii ai... care pot să facă evaziune uh, în stil mare, iar inspectorii de la ANAF să nu se prindă. Pentru că una Se... e să ai un inspector Plătit cu 1000 de euro Și alta e să ai un contabil Plătit cu 10.000 de euro Sau 20.000 de euro pe lună
2: Am și o întrebare de, de un bogat Pentru că na, evident, Vă rog, domnul da. Suntem la mult Timișoara, bani. normal e, e adevărat că nu, Bogaților să ne dea mai multe carduri? Să vă dea mai multe carduri? Pe da, ca să simțim și noi în buzunar Că avem ceva adică Plastic
6: nu... <laughs> Da, da. Uh, Este o propunere, uite Punctul numărul 5 pe proiectul de ordonanță <fie> de urgență o să uh, trec și propunerea dumneavoastră, domnul Ciuclal.
1: Pentru că ai avut acel uh, proiect uh, legat de Bine, de eu șpană. aveam un
6: proiect uh, și legat de beturi, dar mie că se supără elvețienii. Uh, <fie <fie și mai am unul legat de portul Constanța, dar mie că se supără columbienii. Așa că am zis să fac un proiect prin noi înșine, cu resurse da, da, da. locale, pentru că putem și noi să facem proiecte de reglementarea șpăgii să nu mai depindem de, de străini. R- Pentru că r- ne vom trezi spagă. mâine, poimine, că ne pleacă tinerii de la partid
2: să ia șpagă în străinătate, da. știi, dacă nu facem ceva. cu pariurile mai ușor, că mie că pleci în aplauze și n-ai vrea.
1: Și fii atent, Florin, trebuie să și liniștim acum pe cei care încă mai au șpagă în România, deci limitările astea de 5.000 de lei pe zi nu se aplică la șpăgi. Păi dacă
6: legea mea este contestată deja la Curtea Constituțională și vom vedea cum mai trebuie
1: să judecă. Mulțumim Florin Negruțiu, întotdeauna o plăcere să ascultăm explicațiile lui Florin Negruțiu aici la DGFM Știrile de la 9 și jumătate sunt foarte aproape, ne întoarcem după din Timișoara, bineînțeles. Bună dimineața.
0: On air în toată România și online pe digifm.ro. Ca să știi.
1: Suntem pe 4 octombrie, într adevăr, dar avem 25 de grade afară și astăzi Ceea ce înseamnă că iarna pare destul de departe în momentul ăsta.
2: Da, dar ia uite-te, căci suntem aproape de luna decembrie. Între noi și decembrie, mai e
1: doar noiembrie. Tu ai dreptate. Și mai e ceva, suntem învățați de mici, că trebuie să-ți faci vara sanie și iarna car. Corect. Și avem deja un oraș care nu ca fura startul, că nu se spune așa, dar a fost prevăzător, n-a vrut să fie luat prin surprindere de sărbătorile care vor veni la finalul anului și avem deja un oraș care a pregătit luminițele, luminițele de Crăciun.
2: Ha, Bea likes this. Exact, Bea <laughs> this. noastră Bea uh, este rugată să se prezinte în fața aparatului de radio pentru că avem o veste importantă pentru ea. Care este orașul, vă spunem mai, mai târziu. Imediat! <laughs>
1: După piesa asta aș vrea să-l aud pe Jason de Rulo și cu Feliz navitate, cred că ar fi uh, chiar potrivit.
2: Sau cum pădăbește mama
1: Bradu. Merge și acolo, slow-low. Ce facem noi acum este să vă spunem care este orașul care s-a pregătit deja și-a pus hainele de iarnă, deși afară avem încă vară, e destul de clar. Nu este Timișoara acel oraș, pentru că dacă ar fi fost uh, Timișoara, uh, v-am fi spus încă de luni. Nu, orașul care face treaba asta este chiar orașul Craiova. Vine Crăciunul! Da, da bă, așa e. am
2: zis că o să se bucure, da, am da. zis.
1: A, au și niște argumente. Cra, Iova, Cră, Ciun. Da, deci e undeva pe acolo, știi? Așa că, uite, oamenii prevăzători deja au montat luminițele de Crăciun și cred că trebuie să i acompaniem și noi cu ceva muzică, așa ar fi frumos.
2: Nu înainte de a provoca și un scandal. Știi că Timișoara și Craiova sunt două orașe așa care au o, o reciprocitate. Credeam că zici înfrățite. Uh, vreau să te anunț, am da. o harta aici în față, că aici, în Timișoara, da. eu am văzut luminițe, am știu că ele sunt de Crăciun sau nu. Podul Maria are uh, niște, niște becuri. Mm-hmm. De ambele părți. Da. Are, a, pare rău la Craiova. Uh, plus... Pe aici, când mergem noi de la uh, Piața Libertății în care ne aflăm, către Catedrala Ortodoxă către, și către uh, Operă, sunt niște beculețe. Mi pare rău din nou. Deci p- că
1: cumva Timișoara...
2: S-ar putea ca Timișoara să fi făcut ceva pe, pe zona asta de concurență. Atent. Atenție, Craiova, atenție!
1: Nu, Craiova cred că joacă la nivel internațional. Avem Parisul, care este orașul luminilor, okay. dar avem Craiova orașul luminițelor.
2: <laughs> okay.
1: E ok? E ok împărțirea asta. Bun, acum Crăciunul va veni peste două luni și un pic. Noi însă am putea fura și noi un pic startul și dacă deja sunt luminițe montate, pentru ascultătorii din Craiova și nu numai, să facem un battle cu două piese de Crăciun Uite, pe 4 octombrie, cum s ar părea chestia asta?
2: Mi s-ar părea inspirat și eu chiar am piesa potrivită, am senzația că o să și câștig și o vom și asculta la DGFM, uh, Maria din Carei, iată și gluma, dacă mă auzi, la Oaste, cu tine. Deci tu propui piesa asta de la Moria Carey? Nu o propun, uh, e clar că o să câștig cu ea. O plăcea și Bea, stimați ascultători. Oh, my, uh, Deja?
1: <laughs> Văd că apelezi la tot ce ai, da? O invoci și pe Bea. Deci Bea n ar fi, sunu- fi susținut pe amândoi. Uh, pentru că și eu o să vin tot cu o piesă de Crăciun în acest demers. Este piesă pe care o am. Oh, o am. O? E o piesă pe care o am.
2: Mamă și alte piese.
1: Uite, asta e piesa. Este cea mai cunoscută, cea mai iubită piesă de Crăciun Last Christmas
2: Asta nu e piesă de Crăciun, stimate colegi, de insula iubirii așa, e de, de în dragoste Da, dar
1: piesa asta se ascultă în special de Crăciun pentru că videoclipul este făcut a fost făcut cu
2: flanelă de Crăciun.
1: Exact, cu flanelă, cu zăpadă, cu mașină de teren care merge la Casa de la Munte. Exact, și avem noi românii Casa de la Munte, da, da, da. super mașină de teren. Și atunci, asta este propunerea mea, o am cu Last Christmas și hai să vedem ce piesă o să câștige în această dimineață în battle-ul pe care vi-l propunem la cum facem? luăm pe WhatsApp voturi sau la telefon? La telefon. La telefon. Procon. Bine. 031402929 sunați acum să votați una din cele două piese. Vom lua cinci apeluri telefonice iar piesa care adună cele mai multe voturi, bineînțeles, o difuzăm, da?
2: Evident! Riscăm să evident. facem treaba
1: asta, da? Mergeți okay. la... Nu știu de ce, pentru că dacă o difuzăm integral, s-ar putea să înceapă să se sărărița pe drum și să arunce în stânga și în dreapta.
2: Nici o problemă! Setem aparatul de aer condiționat pe 15 grade și, bineînțeles că la radio, la 03142929, votăm All I Want for Christmas! I, nu, e all I want for last Christmas Asta votăm Hai să vorbim cu Francis din
1: Beiuș Bună dimineața Francis Neața. Nea Bună
6: dimineața
1: Miu, miu, De trei ori, deci am deja trei voturi Mulțumesc Francis pentru, pentru încredere 031402929. Mergem la următorul apel telefonic. Să vedem cu cine votează următorul ascultător. Așadar, un vot pentru Last Christmas.
2: Beuș vin fiert. Da. <laughs> Bravo. Bravo.
1: <laughs> 031 400 2, 9, 2, 9. În această dimineață am venit cu două piese de Crăciun la voi. Așa cum și Craiova s-a grăbit să uh, aprindă luminițele. Ne grăbim și noi să difuzăm muzica de Crăciun. Dacă era bea, cred că din septembrie. <laughs> Aducem aceste Pă două piese. Deci trebuie, trebuie să apreciați faptul că, uite, noi am rezistat până pe 4 octombrie. Alex este și el în direct acum. Bună dimineața! Alex. Alex, cu cine votezi?
6: Bună dimineața, cum e
1: Ok, cum eu? Last Christmas. Bine, Alex, îți Bun mulțumim pentru are. telefon. Te salutăm Alex, mergem la următorul apel. Dacă următorul vot este tot pentru Last Christmas, e destul de clar care este piesa câștigătoare și pe care o să o și auzim. George, bună dimineața.
3: Bună dimineața. Lața. Și cum spune bea, vine Crăciunul. Last Christmas, îmi place mai mult.
1: Ok, mulțumim George, asta înseamnă că avem o piesă câștigătoare în această dimineață. Vă mulțumim pentru voturile voastre, o piesă pe care vreau să-i dedic colegului meu, Bogdan Ciuclaru. Așa,
2: eu și cu Marea Echerie plângem acum în pumni, dar nu-i nimic că avem timp să ne luăm revanșa. Era să zic Crăciunul departe, dar. Din acest moment, după ce vom difuza noi această piesă, va fi mult mai aproape
1: Așa. Hai să ascultăm campovești, avem soare campovești, avem o zi de vară campovești și gândul merge, bineînțeles, și spre Crăciun cu UAM! Wow! Last Christmas. Bună dimineața. că purând cei de la administrația de meteorologie vor ruga radiorile să difuzeze intens aceste piese cumva pentru răcorirea atmosferei. <laughs> da, și răcirea populației trebuie făcut din toate direcțiile trebuie acționat astfel încât să ajungem la normalul perioadei, cum se spune, deși niciodată ai văzut, niciodată nu suntem în normalul perioadei când vorbim de temperaturi, tot timpul temperaturi mai mari decât normalul sau mai mici decât normalul.
2: Noi nu, nu, nu mai atingem normalul perioadei. Nu e acasă normalul.
1: <laughs> Bă, tu nu ești normal.
2: <laughs> ba, tu, uh, uite, apropo de, de piesa cu care ai câștigat, ne-a scris un ascultător că e o senzație foarte bizară să, să asculți piese de Crăciun în pantaloni scurți. Și într adevăr prin Timișoara ai ocazia să să vezi oameni încă îmbrăcați în pantaloni scurți. Uh, să știți că și eu am uh, fanii mei, uh, au fost voturi pe WhatsApp și pentru piesa aleasă de mine, dar nu sunt eu cel mai bun și cel mai inspirat pe muzici. Talentul uh, se pare că l-am în bancuri. Da. Și aș vrea să închei Dar toate meni...
1: voturile pentru pentru piesa ta Bogdan au venit în același mesaj, ai văzut?
2: <laughs> și de la rude. <laughs>
1: Evident. Păi, dacă știi că de Crăciun cu rudele faci treaba, adică da, te adevărat. duci pe la rude, mănânci de la rude da. primești voturi de la rude
2: E adevărat, uh, hai să zic un banc pe care l-am auzit uh, evident nu se poate ridica la înălțimea acelui zis de Dominic Frița. după da. o să-l vedeți pe, și o să-l auziți pe rețelele noastre sociale uh, a fost senzațional A da? uh, da? um, schimbat um, um, aerul bancurilor În, în România, România. Uh,
1: În varianta necenzurată, atenție îl veți auzi pe rețelele Sociale. Nu știu dacă la radio l-ați auzit în varianta cenzurată sau necenzurată, dar pe <laughs> rețelele sociale. Nu sociala.
2: să crezi, Dominic Friț a zis un banc la radio.
1: Exact și a lămurit-o dacă e un banc românesc sau pe filieră nemțească?
2: Pare că e cam nemțesc.
1: E nemțesc, nu? Da, ok, ia, da, ia, da, da, bine.
2: Da, da. A troznit uh, bancul în, în germană. Așa Așa direct, da? Și, și în
1: direct. Da. să spunem că unde o să fie? Pe Instagram, să intrați pe Facebook, da? Și pe, pe TikTok, TikTok, da, la pentru la că
2: acolo Veți găsi... și tipărim îl, dăm, îl facem pliant electoral Așa, bun, ăsta e Bancul lui Dominic Friție pe rețelele Sociale, bancul a auzit de mine Culmea despre Timișoara, chiar ieri O să fie pe FM în minutele următoare Se pare că s-a făcut în România la un moment dat un concurs Regional, ce oraș din țară Să fie pe locul 2 Ok Și evident că s-au făcut mari adunări în Moldova uh, s-au strâns oamenii și au început să strige în cor. Iași, iași, A, deci iași, iași, Deci erau întrebați cine să fie, pe loc, să, fie să fie pe locul 2. Evident uh, s-a schimbat uh, regiunea și uh, în Transilvania S-au foarte mulți oameni și au început uh, să strige uh, Sibiu, 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 Sibiu. La aceeași întrebare. Cine să fie Ce pe, loc, să fie pe loc locul 2? Da. Uh-huh. Uh, la un moment dat, uh, cu concursul, s-a ajuns și în Timișoara uh, și cei de aici au început să strige București! București, București, <laughs> E bun, e bun da, bancul. e pentru orgoliul uh, și
1: Cred că a prins, uh, foarte, foarte, a râs, prins foarte bine. Aici. Așa că v-am convins. Ne m-a ascultat și mâi. Mai ascultați și mine pentru că și mâine suntem tot de aici din Timișoara până vineri până rămânem în oraș. Ne bucurăm de atmosfera pe care...
2: Colega noastră din Căscuță de la București, noi chiar ieșim Așa la este. plimbare.
1: <laughs> Vă dorim o zi frumoasă pe mai departe. 4 octombrie este o zi foarte bună de, de toamnă și de planuri bune pe care să le aveți. Noi suntem Bogdan Miu și Bogdan Ciuclaru. Mâine dimineață ne vom întoarce aici la radio. Nu plecați însă nicăieri acum, pentru că la ora 10 vin FM. Să aveți o zi frumoasă, ne reauzim mâine dimineața!
0: Cu Asociația pentru Promovarea Timișoarei, matinalii DGFM te au adus capitala culturală europeană mai aproape, ca să știi.